0: Bom dia, belezuras! Ai, bom dia, gente! Hoje a gente vai falar sobre coragem. Eita, Deus! Bom dia, meus amores! Cada dia é mais feliz de estar aqui com vocês na presença do Senhor. Vamos botar esse louvor que eu amo, gente Chama consagração Então hoje a gente consagra a Deus Tudo que nós precisamos consagrar ao Senhor Bom dia. Vamos te convidando as amigas de vocês Os amigos de vocês para estarem aqui conosco Nessa manhã maravilhosa
1: Eu adoro esses que
0: são bem antigos, sabe? Hino mesmo força e todo o poder. É isso, é tudo de Deus, é tudo por Ele, tudo sobre Ele, não é mesmo, gente? Vou botar aqui um instrumental pra gente. Vamos convidando as amigas de vocês, os amigos de vocês pra estarem aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre coragem, gente. Bom dia a todos, bom dia a todos vocês que estão aqui conosco. Vamos lá. O nome da música é Consagração. Né, vamos orar. A Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por mais um dia, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque assim, a Sua presença é real, nós podemos te sentir aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, buscando sermos melhores, Deus. Sermos cada vez mais parecidos contigo, Jesus. Obrigada por nos permitir acordar mais uma manhã, Senhor. para estarmos aqui juntos para falar do Seu nome, Senhor. Que todo o meu eu, Deus, se desfaça para que o Senhor cresça, Senhor. Que tudo que eu sei, Deus, não seja importante aqui. Que seja apenas a Tua palavra nesse lugar, Senhor. Em Teu santo nome, Deus, é que Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Gente... Hoje é muito doido, né? Porque assim, é, quando eu comecei a fazer a semana do resgate, eu sempre, eu, eu quero trazer cada vez mais conhecimento para vocês, né? Mas realmente quando a gente, é, é, a gente sente a presença de Deus, é muito difícil a gente dividir as coisas. E hoje a gente vai falar sobre coragem, eu queria contar brevemente um testemunho para vocês... Muita gente me manda mensagem, cada vez mais que eu apareço aqui falando de Deus e tal, cada vez mais as pessoas mandam mensagens pra mim do tipo, caramba, é, como que você fala de Deus e como que faz e como que é e como que não é? Ah, e outra coisa importante, muita gente fala assim, ah, eu tenho uma inveja branca de quem fala de Deus. Deixa eu te falar algo, não existe inveja branca, tá? Inveja não é de Deus, inveja é do satanás. Porque eu querer desejar algo que não é meu, não te, não te faz de você chamar de inveja branca algo bonito. Não tem como embelezar algo que não é bonito. Não tem como a gente trazer beleza a algo que não é, não é de Deus. Então ter inveja, se isso arde no seu coração, de você dizer, ah, eu tenho uma inveja de fulano, eu tenho inveja branca, ore para que Deus tire isso do seu coração. Porque isso não é legal. Amém? Então, assim, é... Isso é a minha opinião e eu creio que todo mundo que esteja aqui e, e busque um pouco do desenvolvimento entenda isso. Outra coisa importante, cada um, gente, tem um chamado. Vão ter pessoas que vão ser chamadas para falar, vão ter pessoas que vão ch ser chamadas para interceder, vão ter pessoas que vão ser chamadas para cuidar, vão ter pessoas que vão ser chamadas para apenas observar ou gerir algo ou produzir algo. Cada um vai ser chamado para alguma coisa. Não queira é, o lugar de outro. Tenta, lembra que lá no primeiro dia de live eu falei, anote as competências que você tem. Anote o que só você tem de diferencial. Para de olhar pro lado. Em nome de Jesus, para de olhar pro lado. A comparação é podre. Eu vou falar um dia aqui só sobre comparação. A comparação é algo que eu concordo que você se compare com quem você foi um dia. Olha para trás e vê o cocôzão que você era há uns anos atrás. Olha pra trás e vê quem você era. Compare-se com você. Não fica se comparando com o outro, com fulano que conseguiu, que não sei o quê, que fez que aconteceu e você não conseguiu. Compare-se com você. Peça pra que Deus te mostre onde Ele quer que você chegue. Não vale de nada você ficar olhando pro lado e dizer, porque só te paralisa. Só te paralisa quando você fica olhando pro lado e tentando. Ah, eu queria ter. Eu queria entender qual é o meu chamado. Eu queria entender qual é o meu propósito. O seu propósito é ir e pregar o evangelho. Se eu disser pra você que eu nunca parei um dia pra ficar tentando entender o meu propósito, você acredita? Eu nunca fiquei um dia assim. Meu Deus, peraí. Deus, desce aqui sobre mim o meu propósito de vida. Fala aqui pra mim o que você. Nunca eu não fiquei parada um momento porque hoje lá quem viu a live do Pablo que ele falou sobre a parábola dos talentos é uma das minhas favoritas porque como é que Deus vai confiar você em algo que você enterrou como que Deus vai confiar você em algo que você enterrou lá como saber do meu talento Testando. tan do para de ser medíocre, de achar que Deus vai confiar a você algo se você nem experimentou. Se você não abrir a sua boca, de nada vai adiantar. Ai, ah, Laila, você tentou de tudo? Praticamente de tudo que me cabia sobre dons e talentos. Eu sabia cantar, eu fiz aula de canto. Eu falei, cara, eu gosto de cantar, mas eu não fluo nesse rio. Ah, eu gosto disso. Fui lá, testei, experimentei. Ah, eu apresentei programa, apresentei isso, fui repórter, fui isso, fui aquilo. Como que eu vou saber o que, que eu sei fazer? Testando, cara. Vocês querem que Jesus desça, que ele volte aqui? É sério? Que vocês querem que Jesus desça só para falar qual é o teu propósito? abre a palavra de Deus, lá tem, e, de, e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o teu propósito. O resto você vai descobrindo no caminho. Eu nunca fiquei parado esperando Jesus vir aqui pra dizer, olha, lá, eu acho que você tinha que falar. Eu acho que, cara, Deus escolheu várias pessoas pra dar na tua cara pra dizer pra você que você tem que falar. Quantos mais Pablo de Marçais vão ter que existir para poder você falar? Ai, mas qual é o meu talento? O que eu nasci pra fazer? Vai fazendo que tu vai descobrir. Não tem como você descobrir um talento se você não fizer. Não tem como você descobrir um talento se você não fizer, se você não experimentar, se você não tentar. Como que eu ia saber que eu sei falar bem em pública, em público, no vídeo, se eu não experimentasse? Como que eu ia saber? Me diz, eu ia esperar Jesus vir. Realmente o meu problema é muito mais importante do que um problema mais grave? Não. Pra Deus todos os problemas são problemas e eu já falei isso com vocês. Até uma unha cravada pra Deus é importante. Uma unha do mindinho do pé de alguém é importante assim como o câncer de outra pessoa. Pra Deus tudo é importante. Mas verdadeiramente, pensa só comigo. Você vai ficar... Se Deus, vem aqui. Deus, me diz... Cara, Deus já deve estar assim. Amor, mas... Ma Sabe aquela história do barquinho, que a pessoa, ela fala assim, ah, eu orei pra Deus me salvar no, no mar. Começou uma tempestade, a pessoa tava dentro do mar, certo? Aí vem, ele tá lá perdido, sozinho, aí vem um e fala assim, ô oh, meu amigo, sobe aqui dentro do meu barquinho. Ele fala, não, não, não precisa não, eu chamei Deus pra, pra eu, eu já orei pra Deus, Deus vai me salvar. Aí passa mais uns 10 minutos, vem uma outra navegação e fala: Ou, oh, deixa eu te ajudar. Vem aqui. Aí ele fala: Não, não, eu já orei para Deus me ajudar. Aí vem uma terceira embarcação e fala assim: Ou, oh, vem aqui, eu vou te ajudar. Ele fala: Não, não, eu já orei para Deus me ajudar. Uma mulher afunda. Deus, Deus chega para ele e fala assim: Meu querido, eu mandei três vezes alguém para te ajudar. Você não aceitou as três vezes que eu mandei. Deus usa jumento. Deus usa parede. Então, presta atenção. Deus já deve ter te mandado 300 mil pessoas pra te ajudar. Várias coisas pra te ajudar. Você que não tá vendo. Você que quer do jeito que você quer. Ai, Deus, se Ele vier, vai ter três... É, é, ter, eu, isso aqui não é só longuinho, não. Deus não é só longuinho. Se eu achar, eu vou dar três pulinhos. Isso não existe. Isso é misticismo. A realidade de Deus é verdadeira. Você pediu, Ele vai mandar. Agora não é do jeitinho que você quer. Não é da forminha que você quer. Ele vai mandar da forma que é pra ser. Então, assim, pelo amor de Deus, fica o tempo inteiro, eu já, ó, vou te falar, é o dia inteiro recebendo mensagem. Ai, Laila, como é que eu faço? Ai, Laila, sentindo meu coração. Ai, Laila, não sei o que, na Ai, Laila, nananã. Há um ano e meio, há dois anos, quando Deus falou pra mim, filha, continua, porque quando começarem a querer falar de Deus, tu já vai estar tá falando. Não tem nada mais maravilhoso do que você ter intimidade com Deus. Não tem nada mais maravilhoso do que você ter intimidade com Deus, porque eu contei a história pra vocês no início, há um ano e meio, eu falei pra Deus, Deus falou pra mim, filha, continua, persevera, sabe quantas pessoas tinham na minha live? Quer dizer, não tinha nem live no Instagram na época, mas quando eu comecei, tinha 12 pessoas na minha live, 12 pessoas mais ou menos, 13 pessoas, 14 pessoas na minha live, e eu continuei eu perseverei, eu não parei porque eu não tinha like suficiente, sabe por quê? Eu não fazia por like, eu não fazia por pessoas, eu fazia pra Deus, então onde tá teu coração? Teu coração tá em ter seguidor? Ou teu coração tá em Deus mesmo? Em cumprir a promessa que ele tem pra sua vida? Ou seu coração tá em ter milhares e milhares de likes? Ou milhares e milhares de pessoas? O meu um dia já esteve em ter milhares e milhares de pessoas. Porque essa era uma promessa sobre a minha vida. Então eu falava, Deus, um dia eu chorei. Chorei e chorei muito. E falei, Deus, por que meu Instagram não cresce? Por que, que as coisas não acontecem pra mim? E Deus disse, filha persevere, continue, porque quando começarem a falar desse Deus que sou eu, você já vai estar tá falando de mim há muito tempo. Então hoje eu tenho honra de várias amigas minhas, umas fizeram mentoria comigo, outras não fizeram, mas eu, eu aconselhei, eu ajudei, eu dou glória, porque estão todas fluindo no Espírito, estão todas fazendo. O que, que te falta? Coragem. Só que antes de você ter coragem de falar de Deus, você precisa purificar a sua intenção do seu coração. Venham a minhas crianças. Você precisa ter o teu coração como de uma criança. Que você quer ajudar o outro. Que você quer fazer pelo outro. Você quer transbordar pra pessoas. Você quer compartilhar uma live dessa porque você quer que todo mundo tenha acesso da água que você tá bebendo. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Não um coração mal intencionado que só porque tá todo mundo falando de Deus porque tá na moda ser crente aí você quer virar crente também. Que, que nexo tem isso? O meu irmão, que não é crente, falou... Cara, agora tá na mão dessa crente, né? Todo mundo virou crente. Eu falei... Não sei. Não sei, porque tô tentando ser um ser humano melhor... E não vou ficar julgando ninguém. Eu estou falando aqui... Do que eu estou recebendo de pessoas. E é o que eu tenho observado. Qual é a intenção do seu coração? É isso que eu quero... A tarefa de hoje é que você responda isso sinceramente. Ninguém vai ver. É você com você... Qual é a intenção do seu coração em querer falar de Deus na rede social? Se o teu chamado não é falar de Deus, não fale de Deus. Não fale de Deus. Fale do que há de seu coração. Qual é a mensagem que queima no teu coração, cara? A mensagem que queima no meu coração não necessariamente é só falar de Deus. A mensagem que queima... É porque eu não consigo não falar de Deus. Mas eu não tô aqui. Tanto que você vai abrir meu Instagram, não tá lá. Falo de Deus pra você. Não tem, porque o meu objetivo aqui é que Deus transborde de algo que eu tenho em mim, mas a mensagem que arde no meu coração é fazer com que você se conheça, é fazer com que você entenda a sua identidade, pode olhar lá no meu perfil depois, pra você não sair da live, não tá escrito lá, estou aqui pra falar de Deus, está lá, Jesus Influencer, isso eu sou. Eu sou uma influenciadora de Jesus. Mas não tá lá, estou aqui pra falar Jesus. Eu não sou pastora. Eu não sou diaconisa. Eu não sou, eu não sou nominada a nada dentro da minha igreja. Eu sou uma serva. É isso que eu sou. E o que arde no meu coração é que você se conheça. É que você entenda a sua identidade. É autoconhecimento. É outra coisa que arde no meu coração. Só que Deus transborda na minha vida porque eu leio a Bíblia todo dia. Eu tenho uma vida com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Então acaba fluindo. Acaba saindo. Mas o meu objetivo aqui é que você viva a vida que eu vivo com Deus, não que você pegue as migalhas do que eu tô te dando, do que eu vivo com Deus, Vocês entendem? Eu não quero que você se satisfaça de ver a minha live, de ver para Marçal, de ver Thiago Brunet, quem que você acompanha? Eu quero que você esteja aqui vivendo o que eu tô vivendo, então não se preocupe em ser alguma coisa ai, eu quero ser influenciador do reino eu quero não sei o que, não, 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 você não quer nada Primeiro você tem que buscar ter intimidade A pessoa ela quer falar de Deus Mas ela ainda nem se curou antes Ela quer falar de Deus porque é, Estão falando Deixa de ser feito uma nada Deixa de ser feito uma nada Eu quando comecei a falar de Deus Primeiro eu me curei, gente Eu já aceitei Jesus tem cinco anos Eu já fiz muita besteira na minha vida Depois de ter aceitado Jesus Muita, mas muita besteira mesmo Eu não conhecia a palavra a fundo Então vai com calma Vai com calma, você não tem que nada, tira isso da sua cabeça, primeiro você precisa entender qual a mensagem que arde no seu coração, o que, que seu coração queima para falar. Porque vai ser natural. É marketing? Então é marketing, Jeová. Só que quando você começa a ter intimidade com Deus, o teu marketing vai ter uma lapidada de Deus. Porque você vive a palavra. É moda? Vai ser uma moda que tem lapidado de Deus. É maquiagem? Vai ter uma maquiagem que tem lapidado de Deus. É empresarial? Vai ter um empresarial de Deus. Porque você resplandece a luz da glória. É diferente. Né? Não é um querer falar de alguma coisa. Você simplesmente fala porque aquilo é natural pra você. Você vive aquilo. Então, os seus exemplos serão da Bíblia. Porque é o livro que você mais lê no seu dia. É natural que aconteça. As pessoas que você convive são pessoas cristãs. São pessoas que amam a Deus mais do que você. Então, é natural que a sua vida resplandeça aquilo. Se você fabi fabi educação física esse é teu rio que fui você não tem que ficar falando de Deus que tá todo mundo falando de Deus é educação física com lapidada de Deus e pronto acabou se eu falo de autoconhecimento resplandece Deus porque é o que eu mais consumo no meu dia mas eu não preciso fazer manto da manhã não não é esse o objetivo cada um vai fazer o que te compete cada um vai imagina se todo mundo fosse igual imagina se todo mundo fosse igual se a gente abrisse o nosso Instagram e só tivesse live de Deus, ninguém ia trabalhar, ninguém ia ter motivação, ninguém ia empresariar, ninguém ia ganhar dinheiro, porque eu preciso daquele transbordo do empresário para me dar um gás para abrir minha empresa. E ele é de Deus. Ele é de Deus. Glória a Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer te transformar em alguém. Ele quer que você seja você, lapidada por Ele. É isso não é brava, não, eu não sou brava, quer dizer, eu estou brava nesse momento, estou porque eu fico, eu fico, não é revoltada a palavra, mas é que eu recebo mensagem toda hora, e chega uma hora que você precisa falar o que as pessoas é, precisam ouvir, não o que elas querem ouvir, e eu não tô aqui pra falar o que você quer ouvir. Se você quiser falar o que. Se você quiser ouvir o que você quer ouvir, você vai em outro Instagram. Eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu tô aqui pra te tranquilizar que você não precisa ser nada. Você não precisa ser a pessoa, ah, eu quero ser igual a fulana de tal, eu quero ser igual a ciclana de tal. Você não precisa nada. Tá bom? Não, não é nem conformada, porque a minha vida não se baseia na sua. A minha vida não, a minha vida não se baseia na, em você. A minha vida se baseia em Cristo. Então, assim, eu tô aqui por Cristo. Então, o que que acontece? Eu tô aqui zelando pelas coisas de Deus. Eu jamais vou chegar aqui e falar que sou pastora. Eu jamais vou chegar aqui e falar que eu sou diaconisa, Que eu sou isso, que eu sou... Eu não sou nada. Eu sou serva. Eu não poderia estar aqui falando sobre algo que eu não tenho domínio. Eu não poderia estar aqui falando de algo que eu não tenho a menor autoridade. Por isso que eu não levanto a bandeira de nada. Então, qual é... Qual é o assunto, o tema que queima o teu coração? É disso que você tem que falar. Não é, ah, eu vou não é espiritualizar as coisas, não é. Entendeu? Ela está nos exortando. <risos> em amor, né, gente? Mas, enfim, eu fiquei com vontade de falar isso porque... Ontem eu recebi muitas mensagens, né? Eu recebo, assim, né, sempre, mas, assim, algumas... É, eu recebi e eu acho engraçado que as pessoas.. É, eu tenho um testemunho através da semana passada na live de Tirar o Peso Morto do Barco, amém. As pessoas mandam mensagens, assim, né? E, e é engraçado que é, é como se fosse um. Tipo assim, elas descarregam assim, o que tá dentro do peito delas, sabe assim? Ai, tipo, ai, eu não quero mais sentir isso. Sabe? Só que você só vai parar de sentir algo que te incomoda, que te... Quando você se aceitar, você precisa aceitar quem você é. E eu já falei aqui sobre aceitação, sobre identidade, 300 vezes, todas as lives eu falo sobre isso. O que, que te machuca? É você querer ser outra pessoa. Você querer a glória que é do outro. O que que você tá fazendo com a tua vida olhando pra glória que é do outro fala pra mim, como é que Deus deve olhar pra você né, você cheio de bênção que Deus te deu, todo mundo tem um talento pelo menos, Deus te deu um monte de talento aí você, ao invés de usar o seu talento você fica olhando pro talento do outro aí você fica olhando assim pro talento do outro pensando, nossa, fulano cresceu, né fulano empreendeu, né fulano não sei o que e você, o que que tá fazendo enquanto fulano tá fazendo um monte de coisa? Nada. Porque você tá perdendo o seu tempo se preocupando com a vida do outro. Então como que Deus deve te olhar e pensar, gente, eu não acredito que eu dei. Dei isso, dei aquilo, dei aquilo outro. E essa pessoa não para de olhar pra vida do amiguinho do lado. Então, gente, você tem que olhar pra sua vida, o que, que te compete, o que, que você pode fazer... E se a gente for falar de coragem, tem um versículo que eu gosto muito, que é em Josué 1,9. Lá em Josué, um, na verdade, começa no 6 também, né? Que ele fala assim: é, Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Josué ficou no lugar de Moisés, viu, gente? Seja somente. Ele fala três vezes. Ele fala três vezes pra Josué, seja forte e corajoso. Então, ele fala pra Josué, no 1, um, 6, seja forte e corajoso. Aí, ele fala, no 7, seja somente forte e muito corajoso, né? Ele, ele... E no 9, ele fala, esta é minha ordem. Minha ordem, ordem, ordenância, seja forte e corajoso. Aí, no 9, ele fala assim, não tenha medo... Nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Certo? Então, ó, vou ler antes, que ele fala assim. Seja somente forte e corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo que fizer. O que, que eu tenho entendimento que agora o Espírito Santo traz à minha, à minha mente agora? Quando ele diz para Josué assim: "Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, né? Porque Josué ficou acompanhando Moisés, não se desvie dela, nem para um lado, né? Nem para direita, nem para esquerda, nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido no que fizer." Vocês acham que tá alinhado com o que a gente tá falando, né? O que que o Senhor diz? Não, para mim é assim, não olhe para direita nem pra esquerda, olha para frente. O que que eu acabei de falar? Quando eu olho para o amiguinho do lado aqui, vou botar o um D pra cá, quando eu olho pro amiguinho do lado aqui, pra ver o que, que ele tá fazendo e o que eu não tô fazendo, aí eu olho pro outro amiguinho aqui já desviei, já desviei ó, imagina Josué no meio da luta, pra eles poderem entrar lá no Egito, não é? Hum, pra atravessar o Rio Jordão desculpa, pra atravessar o Rio Jordão aí você pensa, tá aqui ó, pra atravessar o Rio Jordão aí o, o fulaninho tá assim ó aqui, já levou uma porrada aqui é igual quando você tá lutando boxe, thai, que você tem que ficar sempre na defensiva, sempre na defensiva, porque senão você leva uma porrada aqui, você nem vê. É isso, é isso. Então, se Deus ordenou, não se desvie nem pra um lado, nem pro outro, é o quê? Olha pra frente, olha pra frente. Por quê? Por quê? Aí o que que ele diz? Assim, você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente o termo deste Livro da Lei. Medite nele dia e noite para ter certeza, para ter certeza de descumprir, não, desculpa, de cumprir tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então, uma condição. Se você ficar reto, né? Se você olhar para frente, não olhar para a direita nem para a esquerda, você será bem-sucedido. E prosperará, e eu, você prosperará, e terá sucesso em tudo que fizer. Esse é o Deus que a gente serve. Só que o que, que acontece? A gente fica o tempo inteiro olhando... Pra, por exemplo, tem alguém falando, tira os comentários, que estão me desconcentrando. Ao invés de estar tá olhando e ouvindo, tá olhando para os comentários. Tem que prestar atenção no que a gente está falando. Então, vamos, tre vamos treinar isso, gente. Presta atenção Ouve e preste atenção aqui no meu rosto, em cima. Não lê os comentários, vamos ter que treinar isso. Isso é foco, isso é foco, isso é foco, tá? A graça da internet, que é a diferença da TV, é que a gente pode saber como que a nossa audiência tá sentindo. Se eu tirar o comentário, eu não vou saber o que vocês estão achando, vocês me ajudam pra caramba. Então concentrem no que vocês têm, no que a gente tá vivendo aqui, tá bom? Isso é treino. Isso é treino. Tá vendo como que vocês se desconcentram fácil? Então, vamos lá. E aí, ele fala pela terceira vez. Esta é a minha ordem. Seja, fo seja forte. Não, não para de comentar, não, gente. Pode comentar. Tá? Pode comentar. Porque pra mim é importante. Tá? Pra mim é importante. Você que tá assistindo, foca em mim aqui, ó. Foca em cima. E E ouve. Mas pra mim é importante ouvir os comentários de vocês, sim. O dia que eu tiver mais desconcentrada, eu tiro. Mas hoje eu tô tranquila. <risos> tá, gente? Se tiver um dia que eu tiver mais desconcentrada, eu tiro. Mas hoje eu tô de boa. Tá bom? Vocês são importantes pra mim, tá? Então eu faço questão. É, esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Aí agora vem, terceiro. Não tenha medo. Nem desanime. Desanime pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então, se eu estou olhando para frente, eu não olho nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou focado no que Deus tem para mim. O que que é? Deus estará comigo por onde eu andar? Por onde eu andar o Senhor estará comigo? Só que o que que acontece? A gente se desvia. A gente perde a nossa atenção. A gente perde o nosso foco. A gente sai de onde a gente tinha. Muitas vezes eu me pego olhando algum vídeo no YouTube, mexendo no celular, com o livro na mão. O que, que acontece? Eu não foco nem no vídeo que eu tô vendo, eu não foco nem no celular e eu não foco nem no livro. Por quê? Eu dissolvi a minha atenção e é isso que a gente faz a nossa vida toda a gente dissolve a nossa atenção então um dia eu acordo muito determinada a entender qual é o meu propósito de vida a saber o que, que eu tô fazendo só que enquanto você tá tentando entender o seu propósito de vida você não tá fazendo você tá tentando entender e quem tenta, só tenta eu escutei uma vez no Tony Robbins que ele falou assim, quem tenta, tenta quem faz, faz aí eu aqui ó, quem tenta, tenta, quem faz, faz, faz exato, quem tenta fica tentando Tô tentando. Tô tentando fazer uma dieta. Eu tô tentando encontrar meu propósito. Eu tô tentando ler um livro. O que, que você tá fazendo? Tentando. Você fala assim, eu estou lendo um livro. Eu estou de dieta. Eu estou focado. Eu estou cumprindo o meu propósito. É totalmente diferente. A linguagem é outra. É totalmente diferente. Então, se você continuar tentando, você vai ficar tentando. Tentando fazer tudo que você tá fazendo na sua vida. né? Muitas vezes a gente perde pra nossa cama. O desafio é só acordar cedo. O desafio é só acordar cedo. Aí você perde pra sua própria cama. Sendo que, quando você, à noite, faz um compromisso com você, quem que é a pessoa mais importante da tua vida? Você. Certo? Se não é, deveria ser. A pessoa mais importante da sua vida é você. Quando você, à noite, fala assim, amanhã eu vou acordar às sete da manhã porque eu quero ver a live da Laila. Aí chegou amanhã, você não acorda. Você já descumpriu o maior compromisso que era com você mesma. Amanhã eu vou ler um livro. Aí você não lê. Você descumpriu o compromisso mais importante do seu dia. O compromisso com você. Então imagina de compromisso em compromisso que você tinha com você. Que você deixou de cumprir. Como que o seu eu se fortalece? Impossível. O seu eu não consegue se fortalecer. Porque você está o tempo inteiro fingindo para você mesma que você se ama. Então, quando você começa a se amar, não é só olhar para o espelho e falar: eu sou maravilhosa, eu me amo, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso faz parte da crença. Eu vou falar um dia só de crenças. Que é importante que a gente fale sobre só, só sobre crenças. Mas é muito mais do que isso. É eu cumprir os meus combinados comigo mesma. Eu tenho que cumprir os meus combinados comigo mesma. Cara, eu tô falhando comigo. Eu tô falhando com o meu eu. Você tem noção disso? Que você, à noite, combina com você que no dia seguinte tu vai acordar cedo. Que no dia seguinte tu vai malhar. Que no dia seguinte tu vai fazer uma dieta. Que tu vai se alimentar melhor. Que tu vai ler um livro. Que tu vai abrir a Bíblia. Que tu vai fazer um devocional. No dia seguinte, você não faz nada com você. E como é que você quer que você se ame? Você não está cuidando de você. Você não está zelando pela coisa mais importante na tua vida, que é você. A coisa mais importante na tua vida é você. E agora, se a gente for falar de coragem, eu peguei o significado. A coragem, para começar, a coragem ela não é ausência de medo. É o contrário. É mesmo com medo eu sou forte, corajoso e vou. Então, quando Deus fala pra Josué, três vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três, foi três vezes, seja forte e corajoso, porque Deus já sabia que Josué tava com um cagaço, ele já sabia, claro que ele sabia, como Josué tava ali do lado de Moisés, de repente Moisés morre a é ele, meu Deus, sou eu, é tu mesmo, entendeu? Então a coragem, ela já parte do princípio que ela não é ausência de medo nenhum, você vai e vai com medo mesmo. Eu sou muito grata pela minha história de vida, por ter perdido meus pais, por ter perdido minha mãe, porque eu não tive opção. Eu não tive opção. Aí tem gente que fala, não, Layla, você teve opção sim, você podia ter ficado caída no sofá. Não, isso nunca foi uma opção pra mim. Nunca foi uma opção pra mim não ir pra frente e avante, nunca foi. Porque eu, graças a Deus, fui criado por um pai e por uma mãe, sempre foram avante. Sempre foram avante. Minha mãe me criou assim, filha, repete com você, eu sou forte, sou corajosa, eu sou forte, sou corajosa, eu sou forte, sou corajosa. Eu cresci assim, eu sou forte, sou corajosa, eu sou forte, sou corajosa. Não que isso só tenha é, é, coisas boas, porque eu também sou muito medrosa. Eu sou medrosa, gente. Vocês sabem, eu não gosto de pegar avião, mas eu pego. Então, quando eu vou pegar um avião, não é que o medo se anula. É com medo mesmo, eu sou mais corajosa do que medrosa. A ausência do medo não existe. Ela não vai deixar de existir. Mas quando sou forte e corajosa, eu encaro. Não porque o medo ficou lá atrás. Não. É porque a coragem sobressaiu ao meu medo. E aí, ó. Eu encarei o que eu tinha que encarar. Então, ela é a capacidade... A a, 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 o significado, tá? A capacidade de agir apesar do medo. Do terror e da intimidação Ok? Deve-se notar que coragem Não significa ausência do medo Que eu falei pra vocês E sim, agir apesar do medo Isso é coragem O contrário de coragem É o que? Covardia Covardia, quando eu sou coragem Como numa luta, eu tô lutando aqui Pau a pau, eu pego uma arma Não, peraí se tá pau a pau, é no braço, como assim eu pego uma arma? Isso é covardia. Eu não tô lutando de igual pra igual. Entendeu? Então, a covardia, ela é o contrário de coragem. Então, muitas vezes, a gente quer, a gente quer esperar o medo se esvair... Pra eu poder fazer algo por exemplo quero fazer um canal no YouTube quero quero falar de Deus na minha rede social eu quero falar do meu trabalho nas minhas redes sociais eu quero falar de, de medicina eu quero falar de estética seja qual for o assunto que queima seu coração amor se você esperar o medo de falar em público que na verdade não é medo de falar em público é medo de ser julgada é diferente. Porque se você tivesse medo de falar, você não ia falar com ninguém. Você concorda comigo? Ah, eu tenho maior coragem de falar. Se tiver três amigas minhas, eu falo. Mas se tiver cinco pessoas que eu não conheço, eu não falo. Medo de ser julgada. Medo de ser julgado. Não é medo de falar em público. Porque se tu falar pra três, tu fala pra mil. É porque aí você não tem um controle do que os mil vão achar de você. Posso te dizer alguma coisa? Você nunca vai ter controle. E aí quando a gente fala que nem Jesus agradou... É verdade. Se nem Jesus agradou, como que você vai agradar? Então, primeira coisa que precisa ser quebrada, o primeiro paradigma que precisa ser quebrado, ai, ah, eu sou tímida, eu não gosto de falar, pra... eu tenho vergonha de falar. Não, você não tem vergonha. Você tem medo de ser julgada. Medo de que pessoas não concordem com o que você está falando. E posso dizer, você não precisa que pessoas concordem com o que você está falando. Porque quando você tem compromisso com a opinião do outro, seja ela boa ou ruim, você tá vivendo pelo outro. Não por Deus. Quando você tá vivendo por Deus, você não tá nem aí. Você tá falando o que Deus tá mandando você falar? Beijo, linda! Se você não tá gostando do que eu tô falando. Ó, aperta um follow. Ah, mas você precisa de pessoas. Preciso de pessoas que estejam caminhando na mesma direção que eu. Preciso de pessoas, sim, que estejam caminhando na mesma direção que eu. Se essa pessoa não estiver na mesma direção que eu, ó... Beijo. Tchau. Eu não quero. Entendeu? Ah lá, a Gleice botou vergonha em público é vergonha de falhar em público. Exatamente. É vergonha de falhar. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você vai falhar. Não tem como você... Ser uma boa palestrante, uma boa mulher que fala em vídeo, que fala... Sabe há quantos anos eu trabalho com vídeo, gente? Há 11. Quer dizer, mais que 11. Você que tá me conhecendo agora. Eu já tô na internet há 11 anos. Eu já fiz muita burrada, já falei muita besteira. Já gritei, já espernei. Hoje eu tenho noção, eu falo alto, falo. Mas eu não dou mais berro como eu dava. Porque eu estouro timbro da pessoa que tá ouvindo. Eu tô há 11 anos fazendo isso que eu tô fazendo aqui pra vocês. Aí você pode começar a me seguir ou você fala... Gente, que menina abençoada. Meu Deus do céu, como fala bem, né? Nossa, meu Deus do céu. Não, mas eu já tentei ser um monte de coisa. Eu já tentei falar mais baixo porque eu me vendia. Então, eu como sua mentora tô aqui pra te dizer... Não se venda a qualquer coisa. E eu já me vendia dessa. Eu já falei mais baixinho porque eu achava bonito falar baixinho. Eu já falei mais alto porque eu achava bonito falar alto. Eu já falei palavrão porque as pessoas falavam palavrão. E eu achava legal. Já fiz de maquiagem porque eu achava maquiagem legal, já fiz de cabelo porque eu achei cabelo legal. Aí você chegou aqui agora, aí você fala, meu Deus, eu quero ser igual a Laila. Tu passou pelo que eu passei? Tu passou pelo que eu passei? Tu queria mesmo ser igual a mim? Tu tá maluca se tu queria ser igual a mim? Porque eu passei muita coisa, amiga. Muita coisa. O dia que tu falar, ah, eu queria ser igual a Laila, tu lembra do que eu já passei. Tu queria ser igual quem tu é, deixar de ser maluca de querer ter a vida do outro. Ai, eu queria tanto ser igual fulano, porque fulano casou, porque fulano é rico, porque fulano... Ô, oh, deixa eu te falar uma coisa, tu já conviveu com algum milionário? Tu já conviveu com alguém que é rico do teu lado? Eu vou te falar uma coisa, é desafiador. Os filhos dessa pessoa tem que andar com segurança. O carro tem que ser blindado. A pessoa não tem um sono tranquilo todo dia. Não tem, não. Não tem não, ser é famoso dá trabalho. Antes de ser bebê o negócio, você pensa, meu Deus, mas será que eu filmo isso, não filmo isso? É o tempo inteiro. Tu vai numa igreja, glória a Deus, mas as pessoas te conhecem dentro da igreja. Então, meu amor, se você não estiver preparada para ser a imagem e semelhança de Deus, o qual fomos chamados, nem começa a se expor, nem começa a se expor. Porque é rajada de glória atrás de aleluia? É. Mas é muita renúncia. Muita renúncia. Não é só, ah, eu renuncio o meu sono. Não. Eu renuncio várias coisas pra estar aqui com vocês. Muitas coisas pra estar aqui com vocês. Muitas. É muita renúncia. É muita obediência. É muita coisa pra estar aqui. Vocês estão entendendo? Só que, primeiro, eu precisei viver... Eu, a, a minha maior força é minha autenticidade. Eu fiz uma vez um teste de personalidade e a minha maior força é minha autenticidade. Entendeu? Enquanto eu tô aqui com vocês, Satanás tá atacando minha família. Já atacou, já levou meu pai e minha mãe. Né? Nada sem a permissão de Deus, é claro e evidente, mas eu já sofri demais... Porque quando eu aceitei Jesus, aí mesmo que Satanás atacou a minha vida. Meu pai morreu um ano depois que eu aceitei Jesus. Aí você pensa, meu Deus, aceitei Jesus e as coisas parecem que... Ah, meu Deus, ah... Não, mas Satanás não atacou a meu pai por causa de mim. Ele escolheu aquela vida livre-arbítrio e aí Deus não entra. Quando a pessoa tem um livre-arbítrio de escolher, eu vou beber até cair, até minha vida acabar, Deus não vai ficar, vem cá, psh, deixa eu resolver aqui. Não, amor. Jesus Cristo é educado. Jesus Cristo é educado. Mas enquanto eu tô aqui, tem um monte de coisa acontecendo na minha vida. Eu tenho um monte de medo, eu tenho um monte de insegurança, eu tenho um monte de coisa. Eu fico esperando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, como é que vai ser, como é que não vai ser? Vocês estão entendendo? Vocês me olham aqui vocês acham que eu sou o quê? Meu Deus! Flow da glória, 24 horas! Não, eu tenho meus cagaços, gente. Eu tenho meus cagaços, eu tenho meus pânico, eu tenho minhas inseguranças, eu tenho os meus medos. Tudo sob controle, tudo sob controle, nas mãos de Deus. Mas tu quer viver essa vida? Ou tu quer ficar quietinho no teu canto? Amor, ah, se tu quer ficar quietinho no teu canto, ó, fica na tua, fica na tua, tá? Porque não é mole não, não é mole não, meus amigos, não é não, tá? Glória a Deus. Se eu não quisesse viver com Deus, amor, eu já tava casada, já tava o quê? Achando que eu tava vivendo uma vida maravilhosa. Podia estar tá muito mais rica do que eu tô. Podia estar tá muito mais famosa do que eu tô. Mas não. Eu escolhi o, o caminho da verdade. Eu escolhi o caminho da verdade que me liberta. Sabe quanto sabe tem vídeo meu, gente, na época que eu era coisa, só é só blogueira? Vídeo meu com um milhão de seguidor. Um milhão. Sabe, eu perdi pra uma base de 30 mil seguidores só no Instagram quando eu aceitei Jesus. Só no Instagram. Eu virei, eu reneguei um contrato com o um canal de televisão de TV fechada, que era o contrato que eu tinha, com E! Entertainment Television. Falei, gente, deixa eu falar uma coisa. Essa parada aí não, não tem mais a ver comigo, não. Não vai dar mais pra eu ficar aqui, não. Ah, mas não era seu sonho? Era era, mas eu sei as promessas que Deus tem pra minha vida então, gente, renúncia então, assim quando você começa nos caminhos do Senhor vocês precisam ter isso em mente tá? vocês precisam ter isso em mente então o teu ego, ele tem que ir lá pra baixo, assim, ó Deus faz assim, ó com teu ego, ah, é, querida, vamos ver, sabe aquilo de, que a mulher deu tudo que ela tinha, todas as moedinhas que ela tinha é isso aí, que jogou todo o perfume em cima de Jesus, é desse jeito aí Deus te dando tudo aqui que eu tenho, tá? Mas Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Eu digo que caminhar com Cristo não é fácil, mas é leve. Porque a cruz mais pesada ele já levou. O resto, amor, ó, o resto é resto. Mas voltando lá. Agora o significado de coragem: moral forte perante o perigo, os riscos, bravura e intrepidez. Firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil, tá? É, aí, a gente vai lá para 2 Coríntios 10, que eu amo também. É, 2 Coríntios 12, desculpa, 12 10. Por isso que Paulo fala, por isso aceito com prazer fraquezas e insultos. Não, peraí, não é aqui, peraí. Ah, tá, peraí. É... Da lá para 5, 5 é mais legal, que ele fala assim: Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não farei. Na verdade, de minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Aí lá mais para frente, ele fala assim: Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espírito na, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Então, gente, o que acontece? Paulo, ele... ele, Ô, ele... Oh, Jesus. Paulo, ele suplica a Deus que tirasse o espinho que lhe foi colocado. E aí ele fala, Deus, tira esse espinho de mim, não, não, não. Aí o que, que ele disse? O que, que Deus disse pra ele? Minha graça é tudo do que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas Para que o poder de Deus opere por meu intermédio Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos Privações, perseguições e aflições Que sofro por Cristo Pois quando sou fraco, então é que sou forte Por quê? Deus opera quando a gente sai de cena Certo? Quando você tira a sua mão Deus fala, beleza, agora eu vou entrar Já que você tirou sua mão, agora eu vou entrar então, quando ele diz que Deus opera melhor nas nossas fraquezas, é o que, gente? Muita nossa vulnerabilidade. E o que, que vem a ser a vulnerabilidade? É aquilo que a gente experimenta quando a gente está incerta de alguma coisa. Quando a gente está em risco de alguma coisa. A vulnerabilidade é o que eu estou falando, de você chegar e falar a público sobre a verdade que você acredita. Isso é vulnerabilidade. É eu ir fazer algo sem... Tipo assim, cara, eu não tenho certeza de nada disso aqui que tá acontecendo. Mas eu tô experimentando esse momento aqui. De incerteza, eu tô lançando isso daqui. Isso é vulnerabilidade. E quando o Paulo tá lá com o espinho nele, que ele pede pra Deus e Deus fala assim pra ele. Vou repetir. Minha graça... E o que, que é graça, gente? Favor e merecido. A graça de Deus é um favor e merecido. Então... É porque não, é, não merecemos, mas ele nos dá. Então, quando ele diz... Minha graça é tudo o que você precisa... Meu poder opera melhor na sua fraqueza. E aí, Paulo se orgulha. Agora eu fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas. Porque são nas minhas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, assim... Eu, eu acho, gente, que quando a gente começa até hoje, eu já tô acostumada a fazer vídeo, a fazer live, as coisas todas que a gente faz aqui, amém, vocês sabem disso, só que não tem um dia que eu chegue aqui, que eu não fique, é, não é nervosa, mas assim, que eu não, eu estudo pra estar tá aqui, tipo, eu não gosto de chegar aqui de qualquer jeito, eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, esse é o meu jeito, a minha forma de ser, porque eu tenho temor a Deus. Eu acho que o dia que eu chegar aqui e falar, gente, hoje eu tô pronta, tá tudo errado. Porque é na minha fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Então, se é na minha fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus, é tudo por ele e pra ele. E por meio dele. Né? Que a gente fala. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Gente, vamos fazer o print, senão eu vou esquecer que já tá acabando. Vai! Faz o um print aí, que eu sou rainha de esquecer, né? O print. Eita, Glória. Eita, fizeram? Faz aí o printão, beleza. Segunda é, Coríntios, tem 12. Lê o capítulo inteiro porque vale a pena. Só que, lembra da coragem? É com medo mesmo que eu vou. Com medo mesmo. Com medo. Eu vou. Eu enfrento. Eu encaro. Mesmo com medo. Então, o que é coragem, gente? É... É... Eu ter ação... Mesmo com medo. Então a coragem, ela, ela não significa que eu terei ausência de medo. Ela significa que eu vou agir mesmo com medo. Tá? E a vulnerabilidade, ela é definida como aquilo que experimentamos em momentos de incerteza, então pra nós é vulnerável eu estar aqui, gente, com vocês a gente tá aqui ao vivo a qualquer momento eu posso falhar, eu posso falar uma besteira, eu posso falar algo errado eu posso falar alguma coisa que vai te ferir eu posso falar alguma coisa que eu só não posso ferir a Deus é isso que eu não posso ferir então se a boca fala do que o coração tá cheio, eu tenho que me preencher de, de coisas boas, de coisas positivas. Tá, gente? Então, é. Hum, vamos lá. Segunda. É essa que eu li, né? Segunda Coríntios 12, 2. Tá. E lá em Romanos, gente, que eu também acho muito legal, um trecho que eu separei pra vocês. Romanos 10. Eu vou ler a partir do 14. Tá? Romanos 10, a partir do 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Isso é forte demais. E como virão a seu respeito? Se ninguém lhes falar. E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem. Como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas? Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Pois o profeta Isaías disse. Senhor... Quem creu nessa mensagem? Quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto o povo de Israel, ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Ah, o que acontece? Esse é aquele versículo super conhecido, que eu acho que é na Almeida, revisada, que tem como ouvirão se não há quem pregue. Como que a gente quer que almas sejam resgatadas para Deus, que pessoas sejam resgatadas para os céus, que as pessoas vão até o paraíso, e como que Jesus, porque a gente quer que Jesus volte? se Como ouvirão se não há quem pregue as boas novas? Então, assim, nós estamos aqui para pregar um evangelho que tem as boas novas, não um evangelho que é pesado, um evangelho que é cansativo, imagina se eu chegasse aqui pra você e falasse assim, ó, deixa eu te falar um negócio, pra tu aceitar Jesus, tu não vai poder transar, tu não vai poder beber, tu não vai poder beijar, tu não vai poder namorar, tu não vai poder fazer nada, tá? Tu vai ter que orar de joelho todo dia, toda noite, gente, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, eu enviarei o Meu Consolador. Eu enviarei o Espírito Santo de Deus. Eu subirei, mas eu enviarei o Espírito Santo. E como em, em como em Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre a Terra, então é isso. Só que como Deus vai ter que usar a gente, Ele conta com você. Porque se você não falar, só que não necessariamente Ele te chamou para você falar na internet. Ele te chamou para você falar no seu trabalho. Ele te chamou pra você falar no que você faz. Cara, nada como eu ir a um banco e ser atendido por um gerente crente que é crente de verdade. Nada como você ir a um médico fazer um exame de, de, de imagem e o cara ser crente. Cara, você não precisa usar a mesma ferramenta. Usa o que Deus te deu. Nada como eu ir numa psicóloga e essa psicóloga ser cristã. Eu ir num advogado e esse advogado ser cristão. Eu ir num curso de empreendedorismo e o empreendedor ser cristão. Eu ir num curso de desenvolvimento pessoal e aquele cara lá é crente. Eu trabalhar na TV e o cara ser crente, o cara da, da, da produção ser crente. Cara, nada como eu estar em um ambiente e ter pessoas cristãs de verdade do meu lado. Agora... Como ouvirão se não há quem pregue? Como conhecerão a palavra de Deus? Se não há quem pregue, porque a fé vem pelo ouvir? E ouvir a palavra de Deus. Então eu tava vendo um vídeo da Joyce Meyer e ela falou assim: acho que foi da Joyce Meia: Ela falou assim: é, eu, 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 eu oro, eu leio a palavra de Deus em voz alta, porque a, a, eu achei demais, porque é verdade. Ela falou: eu leio a palavra de Deus em volta, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes, vai ser necessário que a gente ore em voz alta. Que a gente leia a palavra de Deus em voz alta. Que a gente ore em línguas, orações de guerra em voz alta. Porque se a é ver bem pelo ouvir, eu preciso me... me unir a pessoas que estejam alinhadas com o mesmo propósito que eu eu preciso ser contaminado de uma forma boa dessa palavra de Deus que transborda em mim não adianta eu ficar caminhando com pessoas que não amam mais a Deus do que eu ou estar ao lado de pessoas que não amam mais a Deus do que eu não, eu preciso também ser alimentado de pessoas que caminham comigo e amam mais a Deus do que eu para que essa pessoa ame tanto a Deus que me deixe constrangida Deu de falar assim, meu Deus do céu, tu ama Deus demais, hein? Então vai ser a manicure, a esteticista, o cabeleireiro, a secretária, quem seja, nada como você chegar a um ambiente onde você encontra cristãos de verdade, que você é atendida pela pessoa e tu fala, tu é crente, né? Tu é crente. Não tem nada melhor. Então Deus muitas vezes não vai te chamar pra você mudar o que você faz. Ele tá te chamando pra você fazer o que você faz. Continua fazendo o que você faz. Só que como se fosse pra Deus. Tem um versículo que diz, façam todas as coisas como se fosse pra Deus. E é assim que a gente tem que viver a nossa vida. Fazer todas as coisas como se fossem pra Deus. Eu vou fazer uma faxina? Eu vou receber alguém na minha casa? Eu vou contratar alguém? Eu vou ligar pra um telemarketing? Qualquer coisa que eu fizer, faça como se fosse pra Deus. Sabe o que Jesus faria? A gente tem que, fazer, tem que sempre perguntar assim, cara, se isso aqui fosse pra Jesus, pra Deus, como que eu faria isso? Como que eu falaria isso? Como que eu repreenderia isso? Então, boleira que fala de Deus. Exato, tem pessoas que vão comer o bolo de uma pessoa que é crente, ela vai comer o bolo, a Fabi me deu um pão de mel. Eu achava que eu não gostava de pão de mel. Eu comi o pão de mel, eu falei assim, Fabi, que pão de mel, amiga? Amei. Ela falou, amiga, esse pão de mel é ungido. Porque aí me contou a história das meninas do pão de mel. Porque o pão de mel é isso, que o pão de mel é aquilo, que não sei o que, que não sei o Você sente quando você come que aquele pão de mel é diferente do pão de mel da fábrica. Você sente. Isso aqui não é papo torto, não. Porque eu falei, falei, Fabi, que pão de mel, hein? Que delícia. Falou, ah, amiga, esse pão de mel é da mulher lá da igreja que não sei o quê, que, que na, na quarentena eles perderam tudo, não sei o que, começaram a fazer pão de mel pra poder. Tudo é design de interiores, amor. Cara, vai ser a melhor design de interiores, a mais crente que você encontrar. Então, qualquer coisa é o cabelo. O cabelo fica mais bonito. Você fala, a unha da mulher dura mais, porque a mulher é crente. É umas coisa. A professora que é crente, ela atende, ela, ela fala com o aluninho dela com mais paciência. Estão entendendo, gente? Então assim, Deus não te chama pra você mudar. Ai, agora eu vou ser pregadora da palavra. Se eu fosse esperar você pregadora da palavra, que eu não sou pregadora da palavra, eu sou serva, eu sou filha, assim como você, eu não ia até nem ter começado. Claro que eu pedi a benção dos meus pastores, inclusive já fiz live com a minha pastora aqui, a pastora Denise, várias mulheres intercedem, oram pela minha vida para eu poder estar aqui, mas qualquer coisa que você vá fazer, faça com amor, faça com amor, independente do lugar que você esteja. Para de ficar com inveja de quem fez tal coisa. Se eu fosse pensar nisso, eu não teria começado. Porque hoje a gente tem 700 e poucas pessoas nessa live. Amém? Mas há três meses atrás tinha 40. E eu não parei. Só que vai ter uma pessoa que tem 70 mil. Vai ter uma que tem 10 mil. E se a que tem 10 mil parar pra olhar a que tem 100, ela também não começa. Porque ela só tem 10 mil. E o outro tem 100. Aí, se o de 100 parar, ele não faz. Porque o Gustavo Lima teve não sei quantos milhões na live dele. Então, ele também não vai fazer. Aí, se o Gustavo Lima olhar, ele vai ver que tem um outro não sei quem que tem mais milhão. Ele também não vai fazer. Hã? Então, se você ficar olhando pro lado, o que, que a gente leu lá no início? Não se desviem, nem pro lado, nem pro outro. Olha pra frente. Assim você prosperará. Você pode modelar pessoas agora, ficar se comparando não vai te lugar, levar a lugar nenhum. Gente, eu tô saindo, tá? Porque tá encerrando aqui. Entra lá no grupo do Telegram, na nossa lista VIP, que a gente vai avisar da mentoria. Muitas pessoas estão perguntando sobre a mentoria, gente. Se inscrevam na lista VIP, vocês vão receber tudo antes, tá bom? A mentoria é clarear. Se inscrevam na lista VIP. Na lista VIP, no grupo do Telegram, tá bom? Tudo no link que tá na bio, tá? Beijo, gente. Vou postar agora a foto e vocês vão comentar o quê? Vamos botar eita, eita trajeita. Vamos comentar eita trajeita. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe esse dia para que tenhamos um dia maravilhoso, esplêndido Deus, que todos possam entender Deus e ter discernimento do que nós passamos aqui, que eles possam entender que foi tudo com muito amor, Jesus. Obrigada por esse dia nos faz um dia transformador e maravilhoso e abundante. Em teu santo nome é que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então, comentário aí, atrás de
1: Beijo!